0: Welkom by vanavondse Geestes Gezondheid. In vanavondse program gesels ons oor nieuwejaarsvoornemens. Nou, ek het verlede week op Facebook gevra of jy enige nieuwejaarsvoornemens gemaakt het. Ek wou weet hoekom of dan nou hoekom nie. Ek het oorweldigende terugvoer gekry en ek deel graag met jou van die antwoorde. Stefan van Niekerk het gesê om meer rooibos thee te drink. Ek het my maas een kleinste staal theepoekie gekaap en ek glo dit kan een aanwins vir die gezondheid wees. Let die van Biljans sê om nooit weer daar aan te dink om een voorneem met te maak nie. Men stel jou self net te leer. Dymie in Engelbracht het laat weet om gelukkig te wees met dit wat ek het terwyl ons nog steeds hardaar aan werk om elke jaar bykie te groei, nie net financieel nie, maar ook emotioneel en geestelik. Maar dat ek in nool te skryf, ek wil meer dankbaar lewe. Ek stap gister in een winkelcentrum en let op dat die meeste mense nors is of geirriteerd. En toe beseef ek, ons is gezond. Daar leef in iemand wat smag daarna om nog net een keer uit die hospitaal te kan stap, sonder een sierstofdenk of die naruit van chemotherapie. Ons het geld, tak nie baie nie, maar ons kan die basisse koop. Ivers smag een ma na een inkomste, om vooral kinders die nodigste skryfbehoeftes vir school te gaan koop, of net iets te eten. Ons het vriende en familie. Ivers is daar iemand in 'n ouwe thuiskamerkie, wat wens dat daar een vreemdeling sal kom, om net vir vijf minuute te geselsen en die verskrikkelijke alleenheid vir een rikkie weg te neem. So ry ek op pad werk toe, en praat met die heren, en probeer om meer dankie te sê. Marieta Bakkes is een van die wat nooit voornemens het nie. Sy sê, ek het nooit nie wie voornemens nie, want die pad wat voorlee is nie in my handen nie. Heidi Miller Barnard sê om so vermoedelijk gelukkig te wees ongeacht my omstandighede. Dis a tolorder, ek weet, my choose to be happy. Jacqueline van Heerden skryf, ek en my man het besluit geen nieuwejaarsvoornemens nie, want met alles wat aangaan in die wereld, vat ons alles dag vir dag en op die ingewing van die oomblik. Die kunstenaar my Jakbreda laat weet, ek verkes een eenvoudige daglikse voorneme of intensie vir die dag. Marian Prins sê om elke dag 5 bladseie te lees. Ek is baie lieve lees, maar ek sê altyd ek kom nie daarby uit nie. Nou het ek een klein haalbare doelwit gestel en op dag 7 vind ek dat ek dikwils meer as die minimum vijf lees. Henny Rijgerd het laat weet, ja, hy het een nieuwejaarsvoorneme geneem, hy sê om nog meer van dag tot dag voort te leef. Hy sê met vrede, asof elke dag my laaste is. Mersha Penny McIntosh sê, ek was nie lis om een nieuwejaarsvoorneme te maak nie, dit werk in aangeval nie altyd uit nie. Hendrik weer Kloppers laat weet om nooit een vol blaas te ignoreer nie, en John Stroom vir Joubaer, Skryf, ek het ‘n wekelikse, maandlikse voorneme om weer te begin oefen, maar genuchtig, elke keer is daar ander werkelike prioriteite. Frans was te met laat weet, Christel, ek het nie, en my rede is eenvoudig. Jy maak daar die nieuwejaarsvoornemens op oujaars aand, wanneer jy getrek is. En al is jy nuchter, jy lieg vir jyself en vir die ander mense om jou. Die actrice Elma Potgieter laat weet, sy het nog nooit in die weaarsvoorneme gemaakt nie, en Helena van Vieren laat weet, my voorneme is om normaal te wees, en so ver moendlik my vermoe is, alles normaal te hou. Normaal is koning. Lauri Grijvenstein het ook laat weet, hy het die voorneme geneem, en dit is om dialoog te bevorder, om te luister na wat ander mense van my sê, en om hulle te laat beseef, dat ek duidelik hoor, wat hylle sê. Irma Gref skryf, om te oefen, weer recht te eet, en so gewig verloor. En so ver, kry ek dit reg. Ko bezitsman laat weet, hy wil doelgerig, minner uitstel die jaar. En Rita Hatting Geel sê, ek het verlede jaar, jyltemal te hart gewerk. Ek gaan meer tyd spandeer, aan my familie en vriende. Die lewe bestaan uit meer as werk. Ek gaan elke maand, iets lekkers doen by voorbeeld een staproute doen, een concert bijwoon, of een kort kursus doen in iets waarin ek belangstel. Ek wil nieuwe dinge probeer en ondervind. Tarsia Miller sê, ek maak liever geen nieuwe jarsvoornemens nie, want ek wil nie tegen myself verloor nie. En Christo Anderson sin is eenvoudig. Syne is om te bly lewe. Tanja Visaghi skryf, ek wil elke dag eindig met een positieve gedachte, al is dit net die dankbaarheid vir die koppie koffie elke dag. Ek het elke dag iets om voor dankbaar te wees. Focus daarop. Amelia Burgers' lijstie vir 2022 is om 1 januari 2023 te sien en dan om elke dag iets lekkers te ervaar en om niks as bloot goed genoeg te doen nie. Marian Dippenaar skryf om my te aanvaar dit wat ek werkelijk is. En Jacqueline Klaasens Robinson skryf niks. Ek het geen voornemens nie, ek kom dit toch nooit na nie. Ek het te veel kere al probeer, male sonder tal. Susan Blumhoff skryf om my beter te pys met al my kreatieve loobane. Einde van die jaar crash ek na my groot projekte. Suzette Brynardsen is eenvoudig, sy sê leef met ‘n glimlach en die kunstenaar Adrian Boshoff Jr. Sê, hetzelfde as elke jaar, doen wat jy kan, wanneer jy kan en na die beste van jou vermoe. Sari Williams sê, sy, sy wil meer aandag skenke na haar normaanse gezondheid, sy wil ook meer tijdspandeer som met vriende en familie en om dankbaar en gelukkig in haar hart te wees. Jacques de Prey het laat weet, ons yoga weer na twee jaar sy rond sitte rei, en dit is ongelooflik om elke dag rustig te word en die stress uit ons leive uit te strek. Valerie Weber sê, verlede jaar het ek oorleef, hierdie jaar wil ek voluitleef. Susanne Marie Janssen sê, Christel, ek het vir jare niewejaarsvoornemens gemaakt. Maar hy het nou opgehou, want rechtig, wie hou ooit by daarie voornemens? En dan sluit ek af met ons eie Jacques arend. Hy skryf, nee, ek het nie voornemens nie, want COVID het alles die afgelope twee jaar opgevoeter. Ek vat het nou maar dag vir dag, want morgen kan alles weer verander. So, dit is hoe die mense daar buiten voel oor jaars voornemens. Kom ons sluit aan by my gas vir vanavond. Vanavond gesels ek weer met die seelkindige Lurika Fik. Lurika, baie welkom so aan die begin van 2022.
1: Hallo Christel, baie dankie vir spuurige jaar vir jou en ook vir al ons luisteraars en dankie dat ons weer saam kan gesels.
0: Ons thema vir vanavond gaan juist oor jaar. Aan die begin van die jaar, amal het Nieuwejaarsvoornemens, witter min mense hou daarby. Kom ons praat gauw oor die begin van die jaar, voor ons kom by voornemens. Dis asof ek die laaste tijd achterkom dat mense nie op een lekke plek is aan die begin van die jaar nie. Is dit altyd so, het dit verander van COVID deelgewoordheid van ons leven? Hoekom is daar so somber gevoel onder baie mense?
1: Hmm, weet jy wat jy daar sê oor mense wat nie op een goeie plek is nou met COVID nie, ek weet nie of COVID het ook net erger gemaakt het nie, maar ek het die tendens beleef en collega's van my wat al baie langer jare in praktyk is, het baie beleef dat jiet in die einde van die jaar begin die, die mensdom of die samenleving aansienlik meer uitreik na soe kindig om met hulle te praat, want hulle is nie op een goeie plek nie. En dis baie interessant, ek weet nie of ons ooit heeltemaal achter die kap van die bijel sal kom oor precies hoekom nie. Maar ek denk dit het te doen met die feit dat ons van kleins af amper geïndoktrineer is dat kersttyd die vreselike gelukkige tyd moet wees en jy moet so met een groot familie om een tafel sit en om een prachtige geskenke oopgemaak word die hele tyd en dan wanneer die nieuwe jaar afskop het jy al jou varkies in een raai en dit is glad nie hoe dit werk vir meeste mense nie die kersttyd en die nieuwe jaar tyd is eigentlik vir baie mense een baie swaar tyd daar is verliezen geweest dier die jaar, daar is verliezen van mense en van ideale, wat mense vir hulle self gehad het, en dis ook baie zwaar, vooral nou tydens COVID, wanneer jy weet, dat om jou kersttafel, ongeacht van hoeveel mense daar om om gesit het, gaan daar heel waarschijnlijk, een paar minder mense om die tafel sit, en dit is een vreselike zwaar proces, vir mense om dier te maak, en nou skielik te moet aanvaar, maar hierdie is nou ons nieuwe norm. So die einde van die jaar is vir baie mense baie swaar en dit is ook grootendeels wat ons nie oor praat nie, is die rouwproces waardoor baie mense stillekies in hulle onderbewissein gaan wanneer kersttijd nader en wanneer die nieuwe jaar nader. So die begin van die nieuwe jaar skop gewoonlik mos met een groot hengse joel af. Nou dit is wat die flieks vir ons weis, dit is wat die boeke vir ons skryf, maar dit is dalk nie jou realiteit nie. Misschien het jy opgeëindig om te besef maar jy heb bevraagtek die vriendskappe wat jy het in jou leven of jy heb bevraagtek in jou verhouding met van die familielede wat jy het. En kyk, hierdie is baie diep en zwaar gesprekke, wat jy eindelijk in jou onderbewussein met jyself het, en dan wat gebeur is dit manifesteer met een slagde bui, of met een, een slagde uitkijk, dink ek, skielik op die nieuwe jaar, en wat het, vir, wat het vir mense beteken, en natuurlijk, dan word jy op die eerste januari wakker, en dis amper soos hierdie realiteit wat so op jou neersak, soos ‘n donerwulk, en dan kom jy achter, maar so nou het jy hierdie partijkie gehad die avond voor die tyd, hoe ek al die partijkie gelijk het, en nou is die nieuwe jaar op jou, en wat nou? En dan begin die stille rouw waar jy skielik jyself afvra, maar wat het nie gerealiseer in die jaar voor dit nie? Um, skielik sak daar to leemte toe, wat eindelijk onverklaarbaar voel vir baie mense, en die leemte het te maken met die rouwproces, van die vorigjaarse ideale drome en whip, wat moent ek nooit gerealiseer het nie. Maar ook, met die onzekerheid wat die nieuwe jaar mag inhou, so, jy sit nie net met wat was nie, maar jy sit ook met die stille vrees van wat kom, en veral nou tydens COVID, wat so volgende wave gaan ons hee, Of um, wat is volgende uh, proces gaan die president op ons afdoen, of wat gaan daar gebeur. En ek wil nie sê netwendig afdoen nie, maar dat ek selfs die beste doen wat hulle ook kan. En hoe hulle ons hierdoor kan kry op die beste manier moendlik.
0: Hmm. So waar wat jy sê, wat jy staan nog met jou een been eindelijk in die ouwe jaar, maar jy moet klaar in die nieuwe jaar wees, en ek dink in die nieuwe jaar gaan dikwels ook gepaard met nieuwe dinge. Jy gaan na nieuwe graad toe as jy op school is, jy begin ook by een nieuwe school, jy begin ook met universiteit, jy begin by een nieuwe werk. Nieuwe jaar word traditioneel gesien as niet begin, oorbegin.
1: En jy weet, van kleins af was ons allemaal hierdie, ek wil sê, geconditioneer dat die jaar eindig op die 31ste december en op die 1ste januari is daar die nieuwe begin. En as jy denk daar oor die 31ste januari, december en die 1ste januari, is net die een dag wat volg op die ander dag. Ja. Maar ons het in ons kop he, hierdie vreeslike verwachtinge dat dinge moet nou anders wees en jy weet, ons gaan nou hierdie nieuwe proces aanpakken. Maar dan wel gebeur, baie, baie min mens is eigenlijk bewust van dat hulle bezig is met een rouw proces, so jy, jy rou op klein en groot maniere oor verskye dinge, elke liewe dag, en een groot gedeelte hiervan het te maken met niewejaars voornemens, so nou wat ons, jy weet eigenlijk vandag oor gesels, is juist dat ons as mens het hier die behoefte om te strewe na iets toe, En ons het hier die behoefte om te wees, maar ons is goed genoeg. En weens dit, het mense hulle voornemens wat hulle wil opstel.
0: Ja, dit voel vir my asof het so deel is van die kultuur. Jy het net nou genoem, traditioneel is niewejaarsparteikie, so die ding, is die groeding, is die jaar. Ek ken alhoor meer mense, wat groot grootparteikie hou op kerstdag, of rondom kersttijd, Maar baie stil die nieuwe jaar ingaan. Ek kan op my hand tel die mense wat wel groot partijkies telk hou het. Die rest was alleen in hulle huis. Sommige mense was die 39 al in die bed gewees. Uso, kom ons kyk gaan na die verwachting wat die kultuur het rondom nieuwe jaar.
1: Mmm, absoluut. Ek weet, ek denk daar is een groot, uh, ons, ons moet oorde gee aan die media en die kultuur. So, het maak nie saak wat so druk jy van binnen of van buiten in die media en die kultuur beleef nie. Maar het is belangrijk dat mense moet verhoed om groot nieuwjaarsvoornemens te maak vir hulle self. En ons sal nou in die detail ingang met dit, maar ek denk wat jy daar sê oor mense wat bezig is om te kies, maar wat wil ek, en wat gaan vir my werk, en dis toch wat jy ook daar sê, as jy mense probeer verhoed om die groot hoogte punt, en dan die groot laagte op die volgende oogend te beleef, waar ons het hier die groot uh, jy weet, vierwerke, en champagne, en vrienden, en streamers, en ek weet nie wat sy so goed als die glitter, en wat ook al, en aan die volgende oogend word jy wakker met die wit en swaard realisatie, dat dit is nou is nou klaar. Ons het nou klaar gejol, dis uit nou daai te minie jaar te begin en miskien is dit die behoefte vir mense om daai meer 'n meer van 'n ekolibrium te ontwikkel dat ons 'n rustige ou jare aand het. Dat die volgende oggend nie so ons soos 'n nat vis tussen die oort tref nie, mm. as ek dit so kan stel. Mm.
0: Ja. Kom ons kyk gaan na Nieuwejaarsvoornemens. Ek weet ons het paar keer op die program al gepraat daar oor, maar jy het nogal so baie interessante nieuwe perspektief vir my, my laat beleef rondom Nieuwejaarsvoornemens. Hoekom is dit so traumaties? Vooral as jy dit nie nakom nie.
1: Ja, vooral. So, daar twee komponente, precies wat jy nou daar gesê het. So, in Nieuwejaarsvoornemens, is jou sielse behoefte om te wees dat jy goed genoeg is. So met ander woorde die intenties, ek denk jy die beste intenties, en ons sal nou daarby kom, maar dis baie belangrik om te weet, dat fysiologisch is jou brein nie gemaakt, om groot uitspattige en onrealistische voornemens te behou nie. En wanneer jy sukkel om by die voorneme te bly, kan dit jou selvertrouwe op een bewuste en onbewuste vlak aftakel. So dis ook om ek net nou gepraat het, oor die druk wat mense beleef van die media en die kultuur, om een voornemen te stel, want nou het jy die druk wat jy voel, jy wil sinema gewig verloor, of jy wil begin oefen, of jy wil meer boek lees, of jy wil skielike nieuwe toal aanleer, maar dan is die sprong te groot van jou huidige norm, en die gewone gewoontes wat jy basis toepas in jou lewe. En Mense maak nie wie hars met die beste intensies. Dis, dis om jou te verbeter en om jou levenskwaliteit te verhoog. En dit is een verwachting dan wat jy opstel. Ek vroel baie keer vir mense die hoog vrede vir echtscheiding in die wereld. En hulle sal vir jou gewoonlik sê oor oh, zwak communicasie, of dit is dat mense besluit het, wat hulle oorspronkelijk, wat hulle behoeftes was, is nie meer wat hulle behoeftes was nie, maar die hoefrede vir echtscheiding in die wereld is verwachtinge. En jy kan het sien, wanneer mense daai dag staan voor die kansel en hulle wil trou, kan jy sien die sterrekies in die bruidse oog en dan in die bruidegomse oog, of in beide bruidegom of beide bruide, wat ook al die proces is, en jy kan dis baie selde, dat dooi twee individueën A gesprek, een eerlijke gesprek gehad het oor wat is my verwachtinge in ons heewelik, wat wil ek wat verwag ek, moet jy vir my vervul, wat verwag ek, moet ek vir myself vervul, en ek het nou bykie van die dienstpad geneem oor verwachtinge, maar verwachtinge is seker die grootste eewel in geestesgezondheid, want jy het hier die idee in jou kop oor hoe jou leven, die wereld, jou ervaring moet wees, en dan kom realiteit en sê, nee my maat, Dit is nie rarig hoe dit is nie, en dan wat gebeur in die gaping tussen die verwachting en realiteit, is wanneer die geestesgezondheid probleem ontwikkel. En depressie is wanneer jy die ideaal, jy het die ideaal wanneer jy vastlauw en realiteit is bezig om vir jou iets anders te sê en dan verval jy in die depressie. En gewoonlik is angst bijvoorbeeld dat jy die behoefte het om iets te forceer om te wees soos wat jy dit wil hee, maar realiteit is nie bezig om dit vir jou te gee nie. En dit is hoekom, ek denk, een van die grootste processe wat um, vooral ek in my praktijk uh, met mense anknoop, is om te help aanvaard, hoe realiteit is en hoe ons binnen in realiteit een ding kan verander dat het wel vir jou werkt. Maar die eerste stap is om realiteit te aanvaard. En wanneer ons dit nou aanknoop aan een nieuwe oors voorneme, is het belangrijk dat jy realistisch blij oor die voorneme wat jy vir jyself opstel. So met andere woorde, dit is belangrijk, om, sonder om die brein te verstaan, stel jy jyself op vir mislikking. So as jy nie verstaan hoe jou brein binne in die proces van die voorneme kan manifesteer in sy werk doen nie, dan gaan jy heel waarskijnlijk baie onvervuld en baie ongelukkig voel jy teen middel februari wanneer jy achterkom, jy nie by jou voorneme, ek wil sê, baas raak nie. Freud het bijvoorbeeld gepraat oor die life drive of die levensdrijf, wat elkeen van ons het om te strewe. En jy kan het sien in babas byvoorbeeld, wanneer een baba geboore is, hulle soek onmiddellik vir voedsel, en vir warmte, en vir die geselligheid met mama en papa. So die wees vir jou, dat ons allemaal het die interne behoefte, om beter te wees en om te strewe. Maar ons moet sachtjes werk met ons self, jy kan nie onrealisties wees met dit nie. En dan ook, ek vermoed dat mense voornemens opstel, want hulle voel oorheersend net nie goed genoeg in hulle self nie. So dit is a ander vraag wat jy jouself moet afvraag, is ek bezig om nou hierdie voorneme vir myself op te stel, omdat ek nie goed genoeg voel in myself nie. Dan moet jy onmiddellik enige voorneme wat jy het, net op opsy sit en eerst die behoefte aanspreek. Is hoe gaan ek goed genoeg voel in myself sonder om nou een klomp onrealistiese voornemens myself op te stel?
0: Dikwils doen jy dit vir ander mense ook, nie?
1: Precies, dis daaruit druk, jy plaas druk op ander mense. Vertel my bekie van dit,
0: Christel. Nee, nee, ek meen, jy wat nou sê, jy, jy voel nie goed genoeg in jyself nie, maar dikwils, die druk wat jy sê, van iemand wat jou skeef aan kyk, omdat jy nie meer in jou denim inpas nie, of as mys kyk na wat per die werk gebeur, daar is dalk ook sekere verwachtinge, so dit is druk wat van ander plek afkom, so ja, per is jy net so ongenadigd en door maar ander mense is net so ongenadigd en door jou ook.
1: Mm, definitief, die samenleving is definitief hierdie vooropgestelde idee van wat die nieuwe jaar vir allemaal bewoord te beteken. Mm. En die selde vir allemaal so. En as ek net denk toe, anders jy vir die werk, en ek denk in enige bezigheid het jy, jy weet die financiële jareinde wat vir jou sit en wacht letterlijk twee maanden na die nieuwe jaar begin het. Daar het die bevinding en dan is daar die wintermaanden. Oe, ietsie wat ek so te loop, is net waar jy noem, ek val myself na jy in die rede, Maar ons het wat ons noem saisonale depressie. Ja. En baie keer, vooral in Zuid-Afrika, sit ons met saisonale depressie in juni en juli. En vooral tussen kerswees en nieuwe jaar. Dit is die hoogste prevalentie van depressie in Zuid-Afrika, wat ons al opgemerk het. Die medische fonds is al vir diezelfde sê, dis wanneer mense eis. En is daai behoefte om daai proces net in een stuk dier te maak. En dit is hoekom die voornemens, is eigentlik iets, ek wil amper vir die luisteraars hoop gee en sê, jy, jy beheer hier oor. jy kan kies wat soe voornemens jy vir jyself opstel, moet al alreeds moeilike tydperk nog moeiliker maak ter om vir jyself nou jy op te stel met die ding nie. En dis belangrijk om te weet dat wanneer jy jou voorneme te ver van jou huidige gewoontes af is, voel jou brein of hy in gevaar is. En jy kan nou indink, het jy die gewoonte, jou brein is wel of ek kijk hoe ons, ons kan nie manage, dis ok, en die volgende oomlik kom jy en sê nie, ons gaan nou elke liewe dag, een eere en half gaan gym, en dan voel jou brein goeie genade, ek gaan glat nie koop jy mee, ek gaan nie jy mee manage nie, dit is a trauma response, en geen niewe fantastische gewoontes, kom vanuit soe plek nie, jy kan nie jou arme brein oorweldig, en denk jy gaan nou, jy gaan dit eindelijk kan hanteer nie, Dit is hoekom
0: ek altyd siek gewoord het, na my eerste dag van hier na ons gym.
1: Dat sê, precies, noor tot onder jouw hore.
0: Nee, maar dit is verskrikkelijk interessant wat jy sê, so met ander woorde, jou lichaam beskerm jou self eindlik tegen hierdie, hierdie ek, 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 ek trek het hier na voorbeelde van jy besluit, nou skielik jy gaan alle suiker stop, die drastiese goeders, jou lichaam koop nie rarig daarmee dan nie.
1: Dat is sy, hey, precies, precies ja. wat jy daar sê. Jy weet om nou vir jou brein te sê, of om vir jouself te sê, ek gaan elke liewe dag oefen van nou af, of ek gaan nooit weer syker eten, precies wat jy daar gesê het, of ek gaan 40 kilogram hierdie jaar verloor. En dis een probleem, maar dit stier die brein in een vreesmodus in, van die verwachting is heel te te ver van jou gewone bekende leven aanwege. En dan moet jy mense onthou maar waarre transformasie vind plaas deur klein daaglikse keuses en gewoontes wat jy regtig 100% weet jy kan nakom.
0: Ek so blij jy sê dit want ek, ek wil ou groot maar sit. Moenie nou nie ophou om suiker te gebruik nie, moenie nie begin oefen nie. Doen dit net Op een verantwoordelike manier. Want ek is so bang die luisteraars dink nou, oh, daar word nou gesê op gestesgezondheid, ek kan nou nie een hiernaalve dag gaan oefen nie, en ek, ek kan nog steeds suiker gebruik, dit is nie wat ons sê nie. Wat ons net sê, is die sprong moet net nie so groot wees nie. So dit is nie, dit nie noodwendig verkeerd om die weerjaar voorneemens te heen nie. Jy het vroeger van die intensie van mense. Kom ons praat goed daar oor, want partijmense het rare goeie intensies met die voorneemme. Oh.
1: Absoluut, maar die intentie is rarig in die rent deel van hoe ons as mens ge, gebedraad is, ons het is gezond om voornemens op te stel het is gezond om vir jouself een doel te stel en het ook so gezond wanneer jy die doel kon bereik oh wat dit aan jouself wil doen is fantastisch, die dopamine sky af, die serotonin sky af alles werk af, al die endorfines in jou brein werk saam maar wat gebeur wanneer jy Een voor een groot voorneme vir jyself opstel, dan sky daar te veel noradrenaline af, en dan gaan jou lichaam in een skok in. En jy, ons allemaal weet, jy kan nie rarig optimaal functioneer as jy in een skok is nie. Maar jy het nou iets genoem daar wat my nou aan an iets anders laat dink het. Sien dit bieke as nie eerst bekie nie, ek dink dis die hoofding wat ons dan moet bekijk, is hoe die verhouding met jou en jouself is. As jy nou skielik na een vriendin toe loop, of een vriend toe loop en sê, luister, pal, jy moet 40 kg verloor hierdie jaar. Ek dink nie, die verhouding gaan baie positief uitdraai nie, want dit gaan een probleem wees. Maar hoe kom, dink ons as mens, dan dis okai om dit van onszelf te verwacht? Hoe kom met ons hierdie, ek wil sê, mentaliteit van skars uit. ons kom die hele tijd uit die plek van skars uit, uit, wat ons vir ons self probeer wees, maar jy is nie goed genoeg nie, dus moet jy hierdie, hierdie doel bereik, so dat jy goed genoeg voel, en die ding is, jy gaan oor doel bereik, en jy gaan heel waarskijnlijk nog steeds binnen jouself nie goed genoeg voel nie, want jy krap rond in die verkeerde plek, so die hoof, ek wil sê focuspunt met wees, is hoe like lyk my verhouding met myself, Is dit rechtvaardig van my om hierdie te verwag van myself? Sal ek dit verwag van iemand anders? Die die kansen is heel waarschijnlijk nie. So waarop waar ons of hoe ons die ding kan benader is op een glijskool. Met ander woorde, jy kan miskien vir jouself sê, oké, okay, ek het een behoefte om 40 kilogram te verloor, en ek, ek hou me net van die voorbeeld, want ek denk, dit is nogal al algemene algemeene ene, wat baie mense in die begin van die jaar het, vooral as jy nou net van die strand afgeloop het, vir die laatste twee weke, en jy het jyself vergelijk, jou bekendie leefje met ander mensens in, so nou het jy hierdie behoefte om, hierdie gewicht te verloor, en dan het jy nou die doel vir jouself gestel. Het is belangrijk om nie een groot of een onrealistise tydlijn dan door aan te stel nie. Met ander woorde, pas jou voorneme aan, soos jy hulle bereik. Met ander woorde, die wat is die ding wat hulle sê, doel wat opgebreek word in stappe, wat opgebreek word in duidelike um, idees of idees wat opgebrek word in stappen word eventueel doel wat bereik word. Ja. So met ander woorde, die doel is nie om 40 kilogram te verloor die eerste jaar nie, maar die doel is om te kyk of ons 1 kilogram elke maand kan verloor. Hoe doen ons dit? Ons eet minder suike, ons eet minder koolhydrate, of ons sluit an by a groep wat ons gaan help met ons die eet. Of ons begin om net een ding te verander, en dan kan ons skuif na a tweede ding te verander. So, ek gaan net a voorbeeld gebruik. Jy wil by voorbeeld, um, jy wil vir die eerste, jy drink dan vir die eerste 3 maanden 1 extra glas water per dag. So as jy bijvoorbeeld 1 glas gedrink het as een gewoonte, drink dan nou net nog 1. Ons weet dat die norm is 8 glas water wat die kenner sê jy behoor te drink so ons gaan nie nou dadelijk 8 glas drink nie. Dan na nou 3 maanden drink jy daar ook 2 extra glas een dag. Dan maak dit 3 wat jy dag drink. En so gaan ons aan. Met ander woorde jy stel vir jouself doel of mylpale in die proces om die doel te bereik, en die voorneme te, te bereik. Ek hou daarvan.
0: Want onmiddellik, as jy vir jou brein sê, ek moet een kilo een maand verloor, is dit moos baie meer halbaar, as om te sê ek moet 40 kilo's verloor.
1: Proses. En dis nou die mooie ding van as jy voorneme, of die doel kan bereik. Wanneer jy doen, dan sky daar positieve endorfine af, en dan motiveer dit jou, maar intern, nie externe, intern motiveer dit jou dan, om selfs beter te doen. En dit dra nou weer by, tot Freudse levensdrijf, wat hy van gepraat het. Dat, wanneer jy dit recht benader, dan word jy eindelijk jou eie beste vriend. En jy kan jou eie grootste motiveerder word. Maar jy moet sachies en stadig begin. Ons kan nie die brein jyltemal oorweldig in die proces nie.
0: Ja. My ma het vir my vir kaarsvees a oliefankie gegeen. En Ach, toe ek meneer. aanvankelijk die boksie oopmaak, toe ek sal vir so pieter toe dink ek, wat a vreemde kaarsgeskenk. Maar daarby was 'n kaarkie gewees wat sê, hoe eet mens a oliefant? Stikkie vir stikkie. Mm. En het sluit vir my so mooi daarby aan. He a nieuwejaarsvoorneme maar vat ja. om stikkie vir stikkie, om op die ouwe ene by die doel uit te kom. Dit is vir my soek een wonderlijke praktiese raad, want Lorica, dit iets wat mens kan deertraak na letterlik elke voornemer wat jy neem, saas met die oefen. Moe nie elke dag een uur en een half gaan oefen nie, begin met een half uur, twee keer die week.
1: En dan wat jy ook doen is, elke keer wat jy een treekie geneem het, ter bereiking van jou doel is het belangrijk om dit te vier en praat positief met jou en sê jy weet hoe trots jy op jou self kan wees dat jy dit wel bereik het En dis belangrijk om daar te doen, want, en ook om met ander mense daar te reflecteer, ons sê altyd uh, accountability of aanspreeklikheid, is waardig belangrijk in die nieuwejaars voorneme, en dis belangrijk ook dat jy, voor jy met ander mense daar praat, is om eers realisties te wees daar Maar die oomlik wat jy vir iemand anders sê, ek het die behoefte om hierdie jaar miskien 8 kg te verloor dan sê jy, dan kan jy met mense begin praat daar en sê, dit is my plan, dit is wat ek het wil doen, en dan elke keer na jy by die gym aangesluit het, of by het, elke keer wat jy voel, jy het hierdie week nou, sê nie nou maar, 10 extra glase water gedrink is wat jy normaal weg doen. dan sê jy, en jy praat dan met mense daar oor, dan sê jy, dan praat jy met mense, want ons vind dat in die refleksie van a gedrag of a ervaring is waar die rechte verandering plaas vindt so, wanneer jy praat daar, hoor, en jy dit met jou stem en jou mond aan iemand anders oordra, dan voort dit realiteit. Mm. Maar as dit net binnen in jou en in jou eie leven gebeur, dis maar hy sal een oor die persoon wat uh, een geweerskoot in die woud afgeskiet het, as niemand daar praat nie, want het het ooit rare gebeur, het het gebeur of het het nie rare gebeur nie. So dit is een ander stap om te neem, is om rarig met die mense wat jy vertrouw, en wat jy weet jou lief het, hierdie proces en hierdie, hierdie, ja, die proces net te deel met hulle, en ja, dat hulle jou ook kan sprekelik aan hou op een manier, hmm. sonder om jou te oordeel, dit is belangrijk.
0: Ja, ons is so'n kuts samenleving, alles moet gauw en nou gebeur, dit moes gister al gebeur het. Dit gaan het, het kopskuif van ons, van ons vergoed, om te besef, ons moet dit nou stadiger vat. Ons kan nie nou net inspring in een een half gym of dadelijk acht glaas water een dag drink nie. Da, dit voel vir my asof mense sikkel om dinge stadiger te doen
1: absoluut, en jy weet, dit is nou weer waar die kultuur en die media en ek dink regerings in die wereld en so aan die mens conditioneer, maar, die, maar dit is ook hoe die brein gemaakt is, jy weet, as jy een ding nou kan kry, dan sku die dopamine af en jy voel positief, en jy voel gelukkig vir die volgende 15 minute en na, dit is het weer voorbij, en dit is ook belangrijk om te besef dat jy, dit, dit is eindelijk goed dat dit nie te finne gebeur nie, want, Wanneer iets te vinnig en te maklik gekom het, dan waardeer mense dit ook nie. Ja. En dit is baie belangrik. Dis 'n hele gesprek wat ons ook kan aanknoop is om vir onself af te vra maar waar kom die betekenis in die leven vandaan? Betekenis kom wanneer jy gewerk het vir iets, wanneer iets jou vervul omdat jy die moeite ingesit het om dit te bereik. Ons allemaal weet, as jy 'n ding verniet krijg, waardeer jy dit nie. Dit is n feit soos een koeie, en mens kan sê wat hulle wil, maar die oomlik wat jy gewerk het vir iets, of jy betaal het vir iets, of jy ook bijgedraaid, dan waardeer jy die ding so veel meer. So die kut, samenleving waarin ons leven, is die grootrede hoekom ons ook in die mees onvervulde, mees oorgewig, mees depressieve samenleving al ooit leef van die mens tomse geschiedenis, is omdat ons dinge te makkelijk krijg. So dit hou verband, met wat ek net nou oor gepraat het, oor, oor fantasie en realiteit, of jou irrationele behoefte, om iets te bereik, versus realiteit. Waar jy moet achterkom, dat, dit is gezond om vir iets te werk, dit is gezond dat dit dan nie te vinnig en te makkelijk vir jou na jou toekom nie, want as dit deel word van jou levensstijl en deel word van jou gewoontes, dan is dit nie een kidsoplossing nie, maar dan is dit een langtermijn behoefte wat by jou vervul word, en nie net een behoefte wat dadelijk vervul word nie. Dit is een van die groot redes hoekom die eten hoofsakelijk nie suksesvol is in die wereld nie. As jy te vinnig gewicht verloor, dan is die nieuwe levensstijl, of die nieuwe is nie deel van jou levensstijl nie. En dan eindig ons op om te verval in een ou gewoonte in, en, en baie keer sal mense vir jou sê, maar ek, ek weeg nou meer as wat ek het, voor ek die dieet die, die, die begin het. En die, die kutsameleving is een van die goeders wat ons radig, moet begin aanvaar, nie eindelijk gezond is, dit is nie eerst nie eindelijk nie, dit is glat nie gezond vir hoe ons as mens fysiologisch, emotioneel en kognitief aan mekaar gesit is nie.
0: Ja, luister na geestesgezondheid. My gas is die sielkundige Lurika Fik. En ons gesels oor die rouwproces, wat gewoonlik die tijd van die jaar plaas vindt, van kerswees oor na niewe jaar toe. En ons gesels ook oor niewejaars voornemens. En die feit dat fysiologies jy eindelijk nie sulke groot veranderinge kan maak nie. Want het uh, is nogals bykie onmoendlik om by uit te kom. Lurika, ek wil, ek wil praat oor skuldgevoel. Uh, dit voel vir my asof ons nasiekie hier aan die Zuidpunt van Afrika so verweef is met skuldgevoelens en ons het al so baie in die program gepraat oor skuldgevoel. Maar ek wil gau dit bykie aanhak by die nieuwejaarsvoorneme ook, want dis die emotie wat ook gepaard gaan as jy nie een nieuwejaarsvoorneme kan nakom nie.
1: Die, die newejaars voorneem wat jy nie nakom nie, is natuurlijk een doel wat jy nie bereik het nie, en is natuurlijk een groot verlies of een mislukking. En in ons samenleving, dis een ander ding wat ek hoop ons rarig nou al aan kan begin wille van ons kinderse generasie is om anders te begin kyk na iets wat jy mislukk het. Een mislukking word geoordeeld door een externe partij, maar die oomlik wat jy in jyself achtergekomme, een mislukking is eindelijk een geleentheid om te leer, dit is een geleentheid om beter te verstaan, dit is een geleentheid in die pad wat ek op die oomlik bezig is om te volg. Kan ons daar jylle narratief rond om dit begin verander? Kijk, skuldgevoel is ek het verkeerd gedoen, en skamgevoel is ek as mens is verkeerd. En daar is twee baie verskillende komponente wat ek dink beide rol speel by uh, uh, mislukte uh, nuwejaarsvoorneme. Met dit, ander woorde, ja, dit weer, ekskuus,
0: dis dis vir my so belangrik, sê dit gou weer.
1: So a skuldgevoel is ek doen verkeerd, maar 'n skaamgevoel is ek as mens is verkeerd. Goed. En daai is baie diep, nee. En ek dink meeste van ons sit eintlik met een groot skam gevoel, eerder as een skuldgevoel. Ja. Want, as jy iets verkeerd gedoen het, en jy het die volwassenheid, om dit te kan herken, dan kan jy dood en naar die persoon toe gaan, omverskoning vraag, en beter doen volgende keer. En dit is hoe ons die skuldgevoel medieer. Uh, Melanie Klein het... Um, baie oor geskryf, sy was een van Freudse studenten gewees en um, sy baas is gepraat oor reparation en re reparation, weet ek nie as of daar Afrikaanse equivalent is nie Now reparation is die werk of die gedrag wat ons dan ingaan om die skuldgevoel te medieer en waar ons sê maar ok ek het iets verkeerd gedoen hoe kan ek dit regmaak by by die persoon of daai en so. Maar shame of skuldgevoel daar's eintlik nie die, die regte Afrikaanse ekwivalent vir hierdie woord nie. Ek wens 'n Afrikaanse kenner wil my e-mail as hulle wel weet hoe jy ja, hoe ons daai kan vertaal wat dit dieselfde gravitas het. Hmm. Maar shame is, een verskrikkelijke die proces, en dit speel een rol, en wat ons noem, die, die onderbewusse, nie, is soos een moeras, dis die moeras van die siel, noem ons dit, en shame manifesteer daar, dit blij daar, dit groei daar, dit maak seer daar, en wanneer ons die ding kan aanspreek, of die moed by mykaar skroop, en jy, dit vat baie, baie, baie moed nie, om jou eierskaamgevoelens aan te spreek, en te vromme wat gaan nie aan, dan kan jy jyself begin rare gezond maak, wanneer jy sê maar, Hierdie is waar ek skam voel, dis hoekom ek as mens nie goed genoeg voel nie. Die voorneme is eindelijk die behoefte om een pleister daar op te plak. Dis eindelijk nie rarig die probleem waarmee ons sit nie. En wanneer jy daai begin raak sien, dat die voorneme nie eindelijk die probleem is nie. Dit is die feit dat ek nie my skamgevoelens aanspreek nie, dan is jy op die rechte pad. Dan is jy bezig om uit te vind wat gaan aan. Hoe kom voel ek oorgevig? Hoe kom weens dit voel ek nie goed genoeg nie? Wat maak dit vir my uh, skam oorvoel? En hoe kom maak dit my so seer?
0: Dikwils denk ek dit is waarom een voorneme gemaakt word, soos jy nou sê. Uh, dit gaan nie noodwendig net door die voorneme nie, dit kom van een dieper plek af. Hoe
1: kom Absoluut.
0: moet ek oefen? Hoe kom... Moet ek gewig verloor. Want vir een of andere rede is dit altyd die voornemens wat meeste mense nie kan nakom nie.
1: Maar dit is omdat hulle die verkeerde probleem aanspreek. Ja, dit is soos om bijvoorbeeld om 'n pot vol water te maak, gaan gooi jy, gaan plant jy een boom het gaan nie ongelukkig die pot vol water maak nie, mm -hmm. <laughs> en dat jy moet, iwers die pot optel, na een kraan toe stap, en die kraan opdraai, met pot vol water te maak, so, wanneer jy dit kan begin identificeer, en jy self afvra, maar wat gaan in my onderbewus aan dan, dis ook om dit paar keer, help om met die externe, On, um, vooropgestelde persoon te gaan praat, wat nie jou oordeel nie, en dit is gewoon in die vorm van een soekindige of een berader, of selfs een pasteur wat bykie kennis dra oor die type van goed, is om vir jyself af te vraag, maar ek wil, ek wil met iemand die oor gesels, want hulle kan my help om die onderbewuste behoeftes en seer en skaam te kan ontketen, so dat ons daardier kan begin werk, en In vandag samenleving is dit gelukkig, ek is so dankbaar daarvoor, kan ons hierdie meer oor praat. Deesdae om 'n braaie sê mense, o my terapeut sê dit. O nee, maar my terapeut voel so oor dit ding of sê dalk so iets of het my hierdie en hierdie geleë waar ek nie kan dink dit 50 jaar terug die norm was nie. Ja. Dis dis nou amper 'n mode, nou mode om 'n terapeut te gaan sien. En dis wonderlik dat ons soveel waarde plaas op ons geestelike gesondheid.
0: Ok, so ter afsluiting, vir luisteraars wat nou sit, en denk, goed, ek het een voorneme geneem, maar ek het om my die art van die saak verkeerd geneem. <laughs> Ga gau, vinnig net ter opsomming, hoe moet luisteraars 2022 aanpak as het kom by voornemens?
1: Ja, so, hee jou voornemens, dis goed vir jou, dis goed om my doel te stel, want dis inerend deel van wie jy is as mens, maar breek die voorneme op, en miskien gaan die voorneme nie aan die einde van die jaar um, bereik word nie, breek hom dan op oor sekere aantal jare, en nie net een jaar nie, en onthou, een klein verandering in jou gedrag of besluit wat jy geneem het, is alreeds een stapie nader aan die bereiking van een voornemer. Dis belangrijk, moet nie jou self oorveldig nie, werk sagies met jou en maak seker dat jy die rechte benadering het tot jou voornemens.
0: Dankie Lurika, mag luisteraars jou kontak en woor.
1: Hulle mag my contact, ja. Um, ek het twee e die ene is hello at bettermom.today en die ander ene is info at dis twee e wat ek um, gereeld na kyk, en hulle is baie welkom om ook met my te kom gesels op sociale media, so um, ja, dit, is my, dit is my sociale media name, ook is Better Mom en Dynamic Health, en daar op, uh, Better Mom focus ons meer op die um, ouwerskap uh, kant van dinge, en Dynamic Health is meer die uh, algemene geestesgezondheid gesprakke wat ons aanknoop uh, om mense te ondersteun.
0: Ek het gesels met die seelkundige Lurika Fik. Jy is welkom om my e-post voor haar te stuur na info by bettermom.today of na info by dynamichealth.today. Ek is natuurlijk by cwebjubair by gmail.com. Tot ek en jy weer saamkeier, mag het met jy goed gaan.